0: Bienvenidos al podcast de la Semana de la Iglesia de Cristo Americana y Comunidad Culto. Esperamos que disfruten este tiempo. Buenos días, querida iglesia. Eh, un gusto saludarles nuevamente. Gracias por, por estar conectados. gracias por estar siguiendo este estudio. Eh, si estás por primera vez con nosotros, eh, bienvenido. Y bueno, Llegaste en un momento difícil en el sentido de que estamos leyendo un texto que no es fácil, pero es un texto que, que está lleno de imágenes y es algo que tenemos que darnos el trabajo de, de descifrar y entender, pero, pero no es eh, algo totalmente incomprendible. Y espero que a través de este tiempo tanto la Iglesia eh, como, como el, que no esté, el que se esté sumando por primera vez pueda disfrutar de, de lo que vamos a leer de la Palabra de Dios y, y lo que vamos a aprender. Eh, cuando entramos a, al libro de Apocalipsis yo creo que una de las preguntas más grandes que surge es ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cierto? Eh, ¿Qué es el 666? Si es un chip, si es una vacuna, si es... Obviamente ya hemos superado ese concepto eh, de, de, de si era la vacuna o no, pero acá hay algo mucho más profundo pasando y la semana pasada comenzamos ya con esta, esta idea de prédica de reconocer, ¿cierto? Para poder resistir a la bestia. Y la semana pasada vimos que, que esta primera bestia que actuaba eh, bajo las órdenes de este dragón que estudiamos la semana anterior, eh, él era realmente lo, los poderes políticos corruptos trabajando eh, realmente tras, eh, tras la escena, ¿cierto? Eh, con la influencia del dragón, o sea, manipulado por el dragón. Ese es la primera bestia. Y, y, y lo hemos visto a lo largo de la historia y lo seguimos viendo hasta el día de hoy y no debe sorprendernos. Ahora, no es que vamos a ver a una bestia saliendo del mar. Estas son imágenes, cierto, que vienen mayormente del Antiguo Testamento. Daniel eh, es, el, es el que nos da... Una de esas visiones también, el libro de Job, hablaba de, de una bestia de, del mar y otra, otra bestia de la tierra, entonces también está metido ese concepto. Nosotros, al, al no ser judío y no saber al revés al derecho de todos los textos, eh, las conexiones no las hacemos automáticamente, pero sí con la ayuda de... de, de pensadores y, y teólogos y comentarios, cierto, vamos entendiendo de qué se trataba todo esto. Entonces hoy justamente nos toca hablar de la segunda bestia, la que sube de la Tierra, y aquí aparece eh, la gran pregunta acerca de el 666, o la marca de la bestia. Entonces vamos a ir entrando eh, en, en, en el texto de hoy, pero antes, como, como cada domingo, te quiero invitar a orar, te quiero invitar no solo a orar, pero también a preparar tu, tu corazón, quizás dejar lo que estás haciendo, eh, tomar tu Biblia y, y prepararte para, para lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas hoy. Así que te invito a orar. Padre, gracias por, por este texto, Señor. Gracias porque es un texto que tiene como objetivo que, que nosotros, los discípulos de Jesús, sepamos cómo vivir en tiempos como este, Señor. Gracias porque este, este libro, que había sido quizás algo que muchos le hacíamos el quite, hoy en día toma una, una vida especial y vemos cómo la Iglesia debe responder en estos tiempos, Padre, y nos acercamos cada vez más a ti, al, al Dios Santo, eh, Santo, Santo. Nos acercamos a, a Jesucristo y todo lo que significa nos, nos aferramos a, a ese poder del Espíritu Santo trabajando en y a través de nosotros, porque esa es eh, la verdadera Trinidad, ahí está realmente eh, todo lo, lo que fluye, toda la vida que, que se va inyectando en nosotros, Padre. Y, y, y por eso que mientras leemos este texto mantenemos en mente lo que es verdadero, lo que es puro, ese diseño original y, y no esta, esta falsedad que proponen el dragón y estas bestias. Gracias, Padre, por este tiempo. Pido que tu palabra y, y tu espíritu vaya hablando a cada una de nuestras vidas. Que podamos arrepentirnos e incluso confesar nuestros pecados, Señor, cuando, cuando hemos fallado y nos hemos alejado de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre. Una vez más, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, estamos... En la segunda parte del capítulo 13, ese va a ser el texto principal. Vamos a leer los versículos 11 al 14. Dice, después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía dos cuernos, como de cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer el fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Versículo 14. Con esta señal, con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada, revivió. Entonces, tenemos una segunda bestia, y, y esta segunda bestia, ¿cierto?, también un, un impostor también hace eh, un, un trabajo de querer ser como, eh, en este caso, eh, el, el Espíritu Santo que, que trabajaba a través de, de los testigos. Entonces, en el capítulo 11, ¿se acuerdan? Habían, habían dos testigos, dos candelabros, este, esta imagen potente de... de, de Dios, ¿cierto?, a través de su espíritu, trabajando con estos testigos. Y en este caso aparece este cordero, ¿cierto? Con, con dos cuernos y, y con la voz de un dragón. Entonces, lo que realmente representa, y esto es súper, súper importante: eh, lo que realmente representa esta bestia que sube de la tierra, así como la primera representaba el Estado, los poderes políticos corruptos cierto, siendo manejados por el dragón, esta es más terrible en un sentido. Porque son las instituciones o, o, o los poderes religiosos siendo manejados, siendo influenciados, cierto, siendo eh, eh, totalmente direccionados por el dragón. Entonces, imagínate en lo terrible que es pensar en, ya, ok, el Estado puedo entender que haga cosas terribles, engaña a la gente, ¿cierto?, la aleje de Dios, que era ser su propio Dios. Pero imagínate lo triste que es pensar que la religión, o incluso la iglesia, pudiese caer tan bajo a ser utilizado por este, este enemigo de Dios. Entonces, esta segunda bestia es la, lo, los poderes religiosos, ¿cierto?, actuando bajo la influencia de este, este gran enemigo, el, la serpiente, el que siempre ha buscado engañar. Entonces, así tenemos... Eh, este, esta trinidad es falsa, eh, totalmente impía, totalmente contraria a las cosas de Dios. Y lo que es más terrible es que vemos que muchas veces la parte religiosa, ¿cierto? Esta devoción, eh, en este caso había devoción a, a Roma, vamos a ver otros ejemplos también, pero la devoción es la que le da como vida. A, a, este, a esta primera bestia. Es como que no basta con tener un imperio, hay que tener un imperio y hay que, y hay que adorarlo, ¿cierto? Y hay que como, como darle ese, ese espíritu para que oh, tome, tome forma. Y, y lo, lo podemos ver en un montón de culturas y formas que ha sucedido a lo largo del tiempo. Pero lo que nosotros tenemos que tener y poner atención es que, por ejemplo, yo quiero dar otros ejemplos, pero Jesús, ¿se acuerdan? Jesús fue ejecutado por el Estado, porque fueron los romanos los que terminan quitando su vida, ¿cierto? Lo, no la quitan porque él la entrega, pero terminan clavándolo en una cruz. Pero fueron justamente los judíos, los líderes religiosos los que lo arrestaron los que después lo llevaron cierto, frente a, a, a Pilato y pidieron que él fuera ejecutado. Entonces, es un ejemplo perfecto de entender cómo los poderes de, de este mundo, ¿cierto?, y los, y los, los reinos o los estados funcionando con, con esta influencia de, del dragón, cómo ellos terminan tomando... Eh, cosas y, 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 y utilizando lo que es la, la religión, ¿cierto?, para justificar esto. Entonces sí. vemos el Estado y las instituciones fallando absolutamente en, en, en su forma de entender los planes y los propósitos de Dios y lo triste es que las personas son engañadas. Y podemos verlo a través de varias religiones, podemos verla a través de varios cultos. En este caso, eh, había un culto a Roma, había eh, culto cierto a sus emperadores. Y lo que llama mucho la atención era que justamente si tú te ibas a, a, a los pueblos más chicos, eh, ellos querían hacer... Más culto, ¿me entiendes? Querían ganarle a los otros pueblos. Entonces, a veces los lugares como, como más lejanos, donde el imperio se iba como armando, eran los lugares más difíciles de tener una lealtad a, a Jesús, porque ellos realmente exigían una adoración al, al César, culto a Roma, ¿cierto? Adorar sus emperadores como hijos de Dios o dioses mismos. Entonces es, es fácil entender como a lo, a, lo largo, a lo largo de la historia las personas han, eh, han utilizado esto y, y el dragón lo ha utilizado de manera muy astuta para engañar a muchos. Y dice que los engañaba con señales, con milagros. Entonces nosotros tenemos que estar cada vez más atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y nosotros tenemos que ser personas que están totalmente eh, alineados con los valores del reino de Dios. Para que así podamos hacerle frente a, este, a esta primera bestia, cierto que es el Estado cuando se corrompe y va tras las cosas del dragón. Y tenemos que estar igual de atentos eh, a las cosas religiosas cuando se corrompen y van tras esta influencia del, del dragón. Nosotros tenemos que entender que es fácil manipular y es fácil lograr ciertas cosas cuando hay masas y se está tratando de, 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 de poner ciertas ideas eh, en la mente de las personas. Miren, por ejemplo lo que dijo eh, Jesús en Marcos 13, Marcos 13, 22. Marcos 13, 22, dice, en fin, perdón, me, me corrí uno, ahora, 13, 22, dice, porque surgirán falsos cristos, y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Jesús lo dijo ahí y si no te parece suficiente, lo podemos ver en, el, en una de las cartas que, que le escribe a la iglesia. Eh, capítulo 2 de Apocalipsis 14 y 15 dice no obstante tengo unas cuantas cosas en tu contra tú toleras ahí los que se aferran a la doctrina de Balaán, al que enseñó a Balak a poner tropiezo a los israelitas incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales Toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas, Por lo tanto, arrepiéntete de otra manera. Iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca, con la verdad. Habían falsos profetas dentro de la iglesia. ¿Y qué estaban enseñando esos falsos profetas? Lo mismo que, que enseña ¿cierto? el anticristo, lo mismo que enseña eh, este, esta segunda bestia que está tratando de ir en contra de las cosas de Dios. Te empiezan a hacer dudar de tu compromiso. Te hace transar en ciertas cosas. Te hace empezar a, a decir, mira, eso no, no creo que realmente era... Están así. Y Jesús le habló, ¿cierto?, a, a, a las iglesias y le habló a sus discípulos, tengan cuidado porque los van a tratar de engañar. Si fuera tan simple como decir, yo no me tatúo 666 acá y tampoco en mi frente, ¿cierto? Eh, y si no me tatúo con esas cosas, nunca estaré sirviendo al dragón, nunca estaré cierto, en contra de los propósitos de Dios. Eso, eso sería obvio y fácil. Pero como este texto es literatura apocalíptica, nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer pensar mucho, mucho más allá. Quiero, quiero darles otro ejemplo de cuando la religión se empieza a alinear con el Estado generalmente por intereses económicos, para lograr ir en contra eh, de las cosas de Dios. Eh, puedes abrir tu Biblia en Hechos 19, Pablo está yendo a, a diferentes ciudades, muchas de estas ya tenían eh, eran parte del Imperio Romano, entonces 19, 25 al 28, y vamos a ver que hubo un grupo, de artesanos que ganaban mucho mucha plata eh, porque trabajaban ahí en, en un templo. Entonces vamos a ir viendo cómo se desencadenan los eventos y cómo eh, se utiliza de alguna manera la espiritualidad falsa, disfrazada, corrupta para lograr eh, las cosas que, que quiere el dragón. Versículo 25, estamos en Hechos 19, Está Pablo junto a sus amigos y están ahí. Dice, reunió a los otros obreros del ramo, a los otros artesanos, y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Ellos hacían las, las pequeñas estatuas que se vendían, ¿ya? Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de, de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entera, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar, ¡Grande es Artemisa de los Efesios! Y enseguida toda la ciudad se alborotó. Se ve cómo trabaja, este, esta segunda bestia, esta, esta religión ¿cierto? falsa, diciendo, oye, este Pablo está, con, está convenciendo a las personas de que si un Dios está hecho con manos humanas, no es Dios, ¿cierto? Y, y hay muchas eh, hay, hay ejemplos históricos de que se hacían cosas como, como tirar fuego y, y se hacían muchas cosas como trucos para que los dioses parecieran reales. Pero, pero Pablo estaba diciendo esto, estos dioses que ustedes tienen no son reales, no merecen su adoración. Yo conozco al Dios real, todopoderoso, al que está vivo y quiero presentárselos. Pero esta gente, este, este grupo de artesanos, ¿cierto?, se toma de la idea religiosa de su pueblo para ir en contra, para hacer un gran alboroto al punto de que toman a los amigos de Pablo y Pablo, a Pablo le dice no, no no salgas a hablar en este momento porque está quedando la escoba. Pero esa escoba que quedó fue en nombre de la religión pero claramente no una verdadera religión. Era en, en, en nombre de esta segunda cierto bestia que asoma su cabeza en tantas instituciones cuando se corrompen. Lo más triste es que eh, todos nosotros lo hemos visto, e, e incluso eh, en, en prácticas o mezclas que son muy, muy terribles, con, con respecto a, a incluso la Palabra de Dios. Se puede tomar y utilizar para hacer cosas totalmente equivocadas, ¿cierto? Se puede eh, hacer lo que, lo que hicieron con Jesús. Decir, eh, nosotros conocemos esta Escritura, eh, este no es el Mesías y queremos que él sea ejecutado. Y Roma le hace caso, ¿cierto? Ambos son títeres de el, el, el enemigo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener la capacidad de descifrar en, este, en estos tiempos. Eh, la religión corrupta justifica muchas veces los actos del Estado. La religión corrupta, ¿cierto? hace A, a Jesús realmente no lo querían matar los romanos, Le, no les importaba mucho. Pero la religión corrupta tiene esa, esa posibilidad de, de avalar ciertos actos y, y, y que utilicemos o se utilice la fuerza en nombre de Dios pero ese no es el reino de Jesús esa no es la forma en que Jesús opera eh, ni en este libro de Apocalipsis ni en los evangelios ni en ninguna de las profecías que venían hablando acerca de él Seguimos con el texto, dice: Se le permitió infundir vida a esta imagen de la primera bestia, ¿cierto? Es como esta parte religiosa le da vida muchas veces a la parte del Estado, eh, a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraban a la imagen. Los lo vemos en el libro de Daniel, los vemos en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Y, y, y los vimos en, en tiempos de Jesús. O sea, esto pasaba. Sigue pasando. Eh, versículo 16, y aquí es donde se pone súper interesante, dice, Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca que ese nombre de la bestia o el número de ese nombre. Y en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Eh, interesante que en el libro de Apocalipsis ya hemos hablado de cómo el, el, el león cordero, ¿cierto?, sellaba a los suyos. Ya había un sello puesto sobre eh, el, lo, los que seguían y, y adoraban a este, a este Jesús, ¿cierto?, a este, a este león cordero que había vencido la muerte. Entonces, la idea del sello también es este impostor, ¿cierto?, que está intentando hacer cosas eh, como Jesús pero que son distintas y que son falsas y este sello, ¿cierto? obviamente no, no tiene que ver con algo en la mano derecha aunque, aunque muchos, ¿cierto? temen que así sea eh, a mí me gusta mucho lo que dice eh, un teólogo que se llama G.K. Bell dice, la frente representa un compromiso eh, ideológico y la mano representa la acción de acuerdo a ese compromiso. La frente representa ¿cierto? Eh, un concepto ideológico. Eso me hace mucho más sentido. ¿Dónde está mi lealtad? La marca la está, está puesta acá, ¿cierto? Y, y con mis manos llevo a cabo esa ideología. Es, es el pensamiento y la acción. Ahora. Vamos al, al Antiguo Testamento, vamos a Deuteronomio 6, y como mucho de esto es un libro de, de parodia y busca exponer cosas que son falsas y son copias y no deben ser tomadas en cuenta, bueno, en este caso también la marca de la bestia es anti algo, anti qué, es anti Shema, eh, el, el shma era justamente lo que los israelitas recitaban. Y en Deuteronomio 4, eh, 6, 4 y 5 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso era lo que ellos tenían que recordar. Y, y si seguimos leyendo, dice, grábatelas en el corazón las palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, ¿cierto? Eh, llévalas en tu frente como una marca, Escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Esta es la verdad, ¿cierto? El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Eso es lo que la bestia busca, ¿cierto? Quitar de nosotros que nuestra atención esté dividida, que él implante sus ideologías y nosotros llevemos a cabo sus acciones. Esto hace mucho sentido. El hecho de que esta falsa religión, esta religión, ¿cierto?, manipulada por el dragón, quiera que nosotros perdamos nuestro enfoque, quiere meter nuestras ideologías, Quiere que adoremos al Estado o quiere que adoremos ¿cierto? Eh, cosas totalmente sobrenaturales que, que no apuntan a Dios, que no tienen como ese objetivo. Recuerden que, que el texto mostraba que, que buscaban engañar y que hacían señales ¿cierto? Esta, esta, esta segunda bestia que sale del mar. Querida Iglesia, espero que puedan entender lo peligroso que es la religión cuando está corrompida, ¿cierto? Y, y, y la religión pura es, es esta, es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Amarlo con toda tu fuerza. Santiago también nos da indicaciones de cómo es eh, una religión pura y sin mancha delante de Dios, que, que seamos personas que... Actúan a favor de huérfanos, de viudas. Entonces la ideología eh, se transmite y se traduce a acción. Me temo que en muchos sentidos la Iglesia eh, ha dejado de actuar porque se nos han metido otras ideologías. Entonces esta, esta marca de la bestia, ¿cierto? Esta, esta cosa con que hemos sido engañados eh, realmente es más sutil de lo que parece y, y creo que esa sería la táctica del dragón esa sería la táctica eh, eso es algo que viene sucediendo y, y la, los primeros cristianos tenían que luchar con estas cosas por ejemplo si había un, un, una gran fiesta un festival al, al emperador cierto romano de turno ¿Me pongo con mi puestito y vendo algunas cosas también, sabiendo de qué se trata este festival? ¿O eh, se compraba también carne que había sido sacrificada a los ídolos? Bueno, si total igual no importa tanto porque es más accesible o hay acceso a algo que, que de otra manera no podría obtener. Eh, los cristianos en ese tiempo estaban luchando con ciertas eh, con ciertas como compromisos, ¿cierto? Era, era el, el, el convertirse en, en personas cada vez menos dedicadas a las cosas de Dios. Era este, esta debilitar de mi fe, de mis convicciones. Y, y finalmente eso es lo que nosotros tenemos que revertir en este tiempo. Ahora, no lo vamos a revertir. Eh, estudiando más sobre la bestia y estudiando más sobre el dragón y estudiando más sobre esta segunda bestia. Pero es necesario que entendamos cómo operan, porque si entendemos cómo operan podemos estar listos para resistir. Pero, pero la forma que realmente vamos a hacer la contra es lo que hablábamos la semana pasada mirando el, el, el trono, la imagen ¿cierto? de Apocalipsis 4 y 5, entendiendo la importancia de la adoración, entendiendo la importancia de, de, de mi lucha, eh, en, de rodillas orando, clamando para que los propósitos de Dios se cumplan, cierto, eh, entendiendo que necesito que cualquier ideología que, que va a pasar por mi cabeza sea primero eh, alineada con con la palabra de Dios. Iglesia querida, nosotros estamos en tiempos serios y el libro de Apocalipsis es un manual de discipulado para tiempos como estos. Y por eso agradezco a Dios que, que nos permitió estudiarlo. Y agradezco que hay imágenes que pueden captar tu atención. No adores al Estado, no adores es ciertas religiones corruptas. Realmente busca primero el reino de Dios. Para ir cerrando, decía, en esto consiste la sabiduría, ¿cierto? El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 676. 666. ¿Cierto? Eh, se ha especulado tanto con ese número, se ha especulado tanto con lo que puede significar y hay, hay métodos de traspasar eh, el, el griego al hebreo y asignarle números y por ahí hay que no ser tan riguroso eh, con la forma de escribir las cosas. Yo, yo por mi parte no sé si es lo que quiero como a apostar en cuanto al 666. Creo que lo que queda claro en estos textos es que 7 es el número completo. 7 es, es total, es cierto es, es como perfección, es plenitud. 7 es eh, algo completo, como lo hemos venido viendo a través de toda esta, esta linda carta, ¿cierto? Esta carta a la Iglesia perseguida entonces 6 es uno menos eh, lo cual es obvio son matemáticas más o menos simples pero quiere decir que es incompleto que, que no es el original cierto que no es lo que dios anhelaba. Y, y si entendemos que es incompleto, 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 tres veces incompleto, de la misma forma que el dragón y la primera bestia y la segunda bestia son, son una farsa, son una farsa y deben ser expuestos como eso. Debe, de, debemos, cierto, poder hablar de cómo Jesús fue capaz de, de realmente exhibir los poderes de este mundo y ridiculizarlos cuando Él entrega su vida en, en, en una cruz, ¿cierto? No más violencia, no más engaño, realmente el Hijo de Dios muriendo por la humanidad, mostrando algo totalmente distinto. ¿Por qué vas a querer adorar algo tres veces totalmente incompleto? ¿Por qué no mejor? Dirigimos nuestra adoración al, al que fue, quien es, ¿cierto? Y que vendrá, ¿por qué no? Dirigimos nuestra adoración a este que es digno, ¿cierto? De toda, toda nuestra adoración. Eh, Ustedes no se imaginan la cantidad de teorías, de, 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 de nombres de personas que podrían haber sido el anticristo, esta, este 666, ¿cierto? Iglesia, esto es algo que viene sucediendo, se viene reiterando y nos toca a nosotros hacer frente a un tiempo distinto, un tiempo donde nuestro país está convulsionado y el mundo está en medio de una pandemia. Y por eso estoy agradecido que estamos leyendo el libro de Apocalipsis y entendiendo que nuestra lealtad es al que sí es verdadero, al que sí es verdadero y fiel, al que sí es justo, al que puedes confiar en Él, al que está desde un principio, al, al, al que ha hecho todo para traernos de vuelta a Él, al que nos ha sellado con su espíritu, al que ha puesto nuestro nombre en el libro de la vida. Entonces, Iglesia amada, Despertemos a la realidad de que hay una lucha. Usemos nuestras armas, que no son las armas con las que funciona este mundo. Usemos nuestras armas. Leamos la palabra de Dios de manera seria y diaria. Que nada nos robe nuestra atención y nuestra lealtad a Jesucristo, nuestro Rey. Quiero cerrar con, eh, con Juan 19 una vez más. Eh, la semana pasada lo, lo hablamos un poquitito, pero quiero mostrarte cómo, cómo es posible ser engañado por esta bestia para que no nos vaya a pasar, a ninguno de nosotros. Eh, Jesús está ahí frente a Pilato. Era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos con respecto a Jesús. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Y entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaran. Ese es el antichema. No tenemos rey más que el emperador romano. Esta era la gente que por fuera llevaba atadas, ¿cierto? Deuteronomio 6, 4 al, al 8, 4, 4 y 5, dependiendo de qué tan largo era. Estos eran los que llevaban en su frente unas cajitas con estos textos. Estos son los que terminan siendo engañados y terminan gritando que su único rey es el emperador romano. Tenemos que estar atentos. Tenemos que entender que Apocalipsis es un manual, es un manual de discipulado para tiempos como este. Y la próxima semana vienen noticias muy buenas. 14.1, le voy a dar un adelanto para que nos vamos con esa idea. Luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sion en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su padre. Y estaban adorando, estaban eh, haciendo totalmente lo, lo contrario que, que estos, estas bestias, estos dioses falsos, ¿cierto? Ellos, los 144.000, que es un número de, de algo completo, total, ¿cierto? Ya hemos identificado ese número. Esas son las buenas noticias de lo que nos espera. Cómo la iglesia responde en estos tiempos: con adoración, con ayuno, con oración. Eh, con hospitalidad este es nuestro tiempo para marcar una diferencia de verdad iglesia los quiero mucho eh, anhelo que cada vez más podamos entender lo maravilloso de la palabra de Dios que podamos buscar primero su reino y su justicia y que podamos ser personas que traen el, el reino de los cielos acá en la tierra, oremos Padre, gracias por una vez más, desafiarnos. Señor, permítenos ser personas sabias, como decía este texto. El sabio entenderá el 666, el sabio entenderá esta marca de la bestia. Que nosotros no permitamos ideologías, Señor, que nos, que nos van a terminar eh, haciendo leales a otras cosas. Padre, que nuestra lealtad absoluta y total sea el reino de los cielos, a nuestro Rey Jesús y, y, y al Padre que reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por estar con nosotros. Si quieres saber más acerca de eh, nuestro Rey Jesús, de su reino, no dudes en escribirnos. Podemos compartir eh, información contigo. Queremos conocerte. Si estás por primera vez, bienvenido y de verdad queremos hacerte llegar información acerca de la iglesia. Así que gracias una vez más, que tengan una muy linda semana. Gracias por escuchar el podcast de la semana. Esperamos que hayan disfrutado este tiempo. No se olviden de visitar nuestras redes sociales y página web para más información. Te esperamos la próxima semana. Bendiciones.